0: a Deus nós já poderemos até encerrar o culto porque o mover do Espírito Santo está só aqui de forma tremenda e meu louvor Deus curou, Deus libertou Deus fez uma obra de milagres querido, quantas coisas querem roubar a glória de Deus mas nós acabamos de cantar que nada vai roubar a glória de Deus muitas vezes você tem deixado com que Preocupações, anseios, lutas, medos, incertezas, situações humanas, perspectivas humanas que querem roubar a glória de Deus. Mas nada vai roubar a glória de Deus na tua vida. Nada vai roubar a glória de Deus na tua família. Fecha os teus olhos agora e comece a clamar pela tua família. Fecha os teus olhos agora e chama a glória de Deus para a tua casa. Fecha os olhos agora e comece a falar, Senhor, eu creio que a minha família vai ser restaurada. Não é uma situação momentânea que vai roubar a glória do Senhor. Não é uma notícia. Não é um diagnóstico. Nada vai roubar a glória de Deus na tua vida. Senhor, nós clamamos e convocamos a Tua glória sobre as nossas vidas. E te pedimos, Espírito Santo, Senhor, nos fortalece, Pai. Nada vai roubar a Tua glória, Senhor. Não vai ser a nossa carne, não vai ser os nossos medos, não vai ser, Senhor Deus, os anseios da nossa alma, não vai ser insegurança, Senhor não vai ser coisas momentâneas nada Pai, nada Senhor vai roubar a tua glória Pai oh Senhor nós profetizamos Pai que a tua glória vai invadir a nossa casa, que a tua glória Senhor vai invadir a nossa família, que os nossos parentes serão Senhor Deus envoltos a tua glória, vi Pai, Senhor, netos, sobrinhos, Senhor, Deus, irmãos, todos serão Pai, impactados pela Tua glória, Pai. Senhor, abençoa cada família representada, abençoa as famílias desse bairro, abençoa aqueles que estão nos assistindo pela internet, Senhor. Que a Tua glória traga cura, que a tua glória traga milagre a tua glória traga restauração, que a tua glória traga libertação de costumes que não te agrada pai, nós profetizamos que a tua glória está sobre as nossas vidas sobre a tua igreja, sobre os teus servos, em nome de Jesus, amém glória a Deus glória a Deus pode se assentar Glória a Deus, nós vamos estar ministrando a palavra do Senhor hoje, abra a tua bíblia no livro de Isaías, Isaías 55, nós vamos ler do versículo 1 ao 3, Isaías 55, Diz assim a palavra do Senhor A vós todos que tendes sede Vinde as águas Vinde as águas E vós que não tem dinheiros Vinde, comprai e comei Sim, vinde e comprai sem dinheiro Sem preço Vinho e leite Por que gastai o dinheiro naquilo que não é pão E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer ouvi atentamente, e comeis o que é bom, e a vossa alma vos deleite com gordura, Inclinai os vossos ouvidos e vinde, e ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um conserto perpétuo, dar-se-vos-á os firmes benécias do, de Davi, versículo 6, vamos ao versículo 6, que diz assim, Buscai o Senhor, enquanto pode se achar, invocai, enquanto está perto agora versículo 8 porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e nem os vossos caminhos são os meus caminhos diz o Senhor porque assim como os céus são mais altos que a terra assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, para lá não mais tornar, não regam a terra e fazem produzir, e brotar e dar semente ao semeador, e o pão ao quem come. assim será a minha palavra, que sai da minha boca, ela não voltará vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para qual eu enviei, glória a Deus. Senhor, nós consagramos essa palavra a Ti, Pai, e Te pedimos, Espírito Santo, fala conosco esta manhã, que Tu possa, Senhor, revelar para nós aquilo que é o Teu caminho, que Tu possa, Senhor, nos preparar para celebrar aquilo que Tu tens para nós até esse final de ano com as nossas famílias, Espírito Santo, nós repreendemos tudo o que é contrário à Tua Palavra e declaramos em nome de Jesus que tu venhas e fale com cada um que aqui está, e aqueles que estão nos assistindo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós estamos num ano diferente, estamos próximos às festas, né, e o Senhor nos chama para que, nesse ano diferente, com pandemias, o um ano que foi difícil, com algumas dificuldades na área financeira, é econômica, pessoas que algumas pessoas que foram afetadas pela doença, outras pessoas que se foram por causa da doença, e no momento desse é muito difícil nós pensarmos em celebrar, né? nós tínhamos um cenário econômico difícil, o preço do arroz, o preço do óleo, e tudo aquilo que nós vimos aí durante o ano, um cenário econômico totalmente oposto daquilo que era esperado como crescimento do país, mas Deus nos chamou para em todo o tempo celebrar, em todo tempo, Ele não deixou de ser Deus. Nós acabamos de louvar que nada vai roubar a glória dEle. Não é o momento do país, não é o momento mundial, não é a pandemia, não é a, as lutas financeiras, não é, de repente, algo que você tenha passado esse ano. Nada pode roubar a nossa condição de celebrar a Deus. E o Senhor nos chama para nós celebrarmos. Em Cristo, nós sempre teremos motivos para celebrarmos em Cristo nós sempre teremos motivos para louvá-lo, buscá-lo, para engrandecê-lo o seu nome, e o Senhor nos chama hoje para nós entendermos isso, no versículo 1 fala para que, vinde todos, todos que têm sede, na primeira parte, ou seja, Deus, Ele não faz exceção, a palavra de Deus fala com todos, vinde todos, e muitas vezes você tem se achado em escanteio, tem se achado em segundo plano, tem se achado secundário na obra do Senhor. Ah, Deus tem abençoado tantas pessoas, Deus tem levantado tantas pessoas, Deus tem usado outros irmãos, Deus tem abençoado família, mas vai ver, isso não é para mim. O Senhor te diz hoje, é para você, porque a palavra diz: vinde Todos, Deus não tem exceção, Deus não faz diferença. Nós vemos um mundo que as pessoas têm agido com preconceito, as pessoas têm agido de forma separando a cor da pele, separando é, situações que nós temos visto como houve no jogo de futebol, que os dois times saíram, mas Deus não faz acepção de pessoas, todos nós somos filhos de Deus e o Senhor diz a palavra dEle, as promessas são para você o inimigo que quer, muitas vezes trazer o sentimento que não é para você, vinde a todos, e muitas vezes dá o um sentimento, ah não é comigo, não é para mim, eu não sou digno, sim a palavra de Deus e as promessas e as palavras todas que são liberadas nesse altar são para a tua vida pode não ter acontecido algo que você espera ainda, mas as palavras são para você e a semente dessas palavras vão produzir frutos ao teu encontro glória a Deus só que tem um detalhe querido no versículo 1 fala vim de todos que tem sede e o senhor espera de nós que nós tenhamos sede da sua palavra sede da sua justiça sede esse é o único detalhe que o senhor espera de nós o senhor espera que nós sejamos desejo no seu reino desejo na sua vontade desejo que estabeleça o reino de Deus sobre a sua vida, você tem que ter sede, e a sede do Senhor não é uma sede para nos sufocar não é uma sede para nos matar não é uma sede para nos tragar mas é uma sede que o Senhor quer saciar o Senhor está saciando as suas vontades o Senhor está saciando os seus desejos, o Senhor está saciando a tua vida, o Senhor vai te fazer você ser Marcado pelas águas do Espírito Santo Quem vai, te ser? vai saciar a tua sede Não é a vontade humana Não é a força do teu trabalho Não é a tua condição física Mas é as águas vivas do Espírito Santo Que vão saciar a sua sede Qual a sede que você tem? Sede de justiça? Sede de ser bem sucedido? Sede de ver a tua família transformada? Sede de ver a tua, o teu, a tua família modificada, ver os teus filhos no altar do Senhor ardendo como brasa viva, seja qual for a tua sede, a fonte de água viva do Espírito Santo está saciando em nome de Jesus. Deus fala com todos, e nesse primeiro versículo, Deus fala para vinde e comprai sem dinheiro. Ou seja, Deus está falando com, até com necessitado. Deus está falando com aquele que tem necessidades. Talvez você tenha aqui, você tenha uma necessidade. Deus não te esqueceu. Deus fala contigo hoje. Vinde e comprai sem dinheiro. Deus está falando com o necessitado, querido. Nós somos igreja de Deus. Talvez você tenha uma necessidade. Se for financeira, procura se for uma necessidade de alimento procura a igreja que nós temos assistência social nós temos cestas para te dar o Senhor não vai te desamparar nesse momento porque o corpo abençoa o corpo Deus fala com o necessitado vinde sem dinheiro se você tem a necessidade de Deus é o Deus de suprir não é a prata e o ouro que vai te suprir. Não é a riqueza que produz a terra que vai te suprir. Mas é o Senhor. Deus fala com o necessitado hoje. Deus fala também com aquele que está sem dinheiro. Sabe aquela pessoa que trabalha muito? Muito. Muito com vários ossos no final. Trabalha em sol ardente. Trabalha no serviço puxado Muitas vezes no serviço pesado Muitas vezes tendo que engolir vários sapos Muitas vezes tendo que lidar com clientes Muitas vezes trabalho em sol ardente Trabalha muito e chega no final do mês e fala Estou sem dinheiro Deus está falando com você hoje Deus está falando com você hoje, porque Ele fala, aquele que está sem dinheiro, vinde de comprai, quantas vezes nós temos trabalhado tanto, 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 e quando vê não temos nada, o Senhor te diz hoje, eu estou mudando a tua sorte, estou abrindo portas, eu estou falando com você, o teu suor não vai ser em vão, o teu trabalho será reconhecido, Deus fala também com aquele que está apertado, porque Ele fala vindo sem dinheiro. Muitas vezes você está apertado, um recurso de escassos. O Senhor te diz hoje: Eu vou suprir a tua vida. Muitas vezes Deus fala também com aquele que tem, com aquele que tem. Deus só não fala com aquele que não tem, Deus fala também com aquele que tem e você tem tido porque o Senhor tem te abençoado, e o Senhor te diz que continue louvando a Ele, porque nada vai te faltar, porque se Ele te deu até hoje, Ele sempre te dará, porque Deus fala com todos, nós lemos no versículo 1, Deus fala com todos, e quando Deus fala, vinde, comprai, sem dinheiro, é que Deus quer que nós entendemos que, temos que esquecer as preocupações humanas, e se voltarmos para ele? Porque eu comprar muitas vezes é a preocupação humana. Será que eu vou ter? Será que eu vou dar uma condição, um Natal feliz para a minha vida, para a minha família? Será que eu vou dar é, um presente digno para os meus filhos nesse Natal? Será que eu vou ter o ano que vem? Será que eu vou estar empregado o ano que vem? Nós temos várias preocupações, por isso que eu vim de comprar sem dinheiro. Deus está falando de preocupações humanas, e Deus te diz hoje: a preocupação é humana, mas o suprimento sobrenatural é de Deus, e o Senhor quer que você aprenda a descansar nele, por isso que ele fala nesse nessa passagem, Divine comprar sem dinheiro, descansa no Senhor, algo do Deus vai acontecer na tua vida, não queime os teus neurônios, não fique preocupado, não fique nervoso, creia, descansa no Senhor, que algo Ele vai fazer em 2021, sobre a tua vida, Glória a Deus, Deus fala com ansioso, por isso que Ele fala, vim de comprar esse dinheiro, todos. Deus fala com ansioso. Aquele que começa o mês, preocupado com o resultado do dia 31 do mês. Aquele que começa o ano, preocupado com o resultado do final do ano. Aquele que começa o trimestre, no primeiro dia do trimestre, está preocupado com o último dia do, do terceiro mês. Deus fala com ansioso. Descansa em mim, deita e dorme no teu leito porque enquanto você estiver dormindo eu estou preparando dias de bênçãos na tua vida porque andais com teu coração ansioso simplesmente creia eu sou Deus na tua vida e eu vou te abençoar grandemente glória a Deus querido, versículo 2 fala por que gastar naquilo que não é pão? Quantas vezes nós ficamos prostrados em coisas fúteis? Quantas vezes nós nos paralisamos em coisas pequenas? O Senhor quer que nós ficamos orientados e posicionados sobre o pão da vida que é Jesus Cristo. Não sai do foco do pão da vida. Quantas vezes você está direcionado naquilo que é fútil, naquilo que não é pão, o pão da vida que tem que ser o teu foco, do que que a tua alma tem se alimentado, Deus fala ali, por que gastar com aquilo que não é pão? O que que você tem se alimentado? Quantas vezes nós temos se alimentado de migalhas satanás? quantas vezes nós temos se alimentado daquilo que não é o pão da vida que são os medos, as inseguranças, as incertezas, os diagnósticos quantas vezes nós temos se alimentado da nossa alma quantas vezes nós temos se alimentado de vícios da carne quantas vezes nós temos se alimentado daquilo que é contrário ao Espírito Santo quantas vezes nós temos se alimentado da incredulidade o Senhor te diz hoje: gastai o tempo naquilo que é o pão da vida e nos seus frutos. Existem fatores e coisas que têm nos alimentado, mas nós temos que nos alimentarmos da palavra. Você não vai pautar a tua vida em boatos, você não vai pautar a tua vida em comentários, como diz por aí os meninos Zé Povinho, Rádio Peão. Conversa de corredor Você vai pautar a tua vida no Senhor As suas perspectivas serão em Deus Quantas vezes você tem gastado os teus esforços E se alimentado daquilo que não é do Senhor querido, se alimente da palavra e da promessa de Deus para a tua vida se Deus prometeu algo você tem que reviver essa promessa todos os dias em nome de Jesus nós estamos numa campanha de jejum todos os dias apresenta as tuas promessas apresenta aquilo que você tem no teu coração, o teu desejo na, na, na campanha de jejum o Senhor vai te honrar em, compa, em contrapartida, querido, muitas vezes também nós temos gastado o nosso suor naquilo que não nos satisfai quantas vezes a gente abre mão de nós trabalhamos tanto e não fazemos nada que nos satisfaz ou por medo ou por abrir mão em prol outra pessoa Deus te diz hoje que do suor do teu trabalho tem que ter algo que te satisfaça é o versículo 2, nós lemos No versículo 2 ele fala E o produto do vosso trabalho Naquilo que não pode satisfazer Que do, do teu trabalho Algo tem que satisfazer você como pessoa Você é filho de Deus você fala, Ah, eu não vou comprar roupa para mim Porque eu vou comprar só pro outro Eu não vou Sei lá, no salão de cabeleireiro para fazer algo pro outro não que eu estou dizendo que não tem que fazer algo pelas outras pessoas, tem que se fazer também. Mas tem que fazer por você. Deus te diz, hoje eu tenho honrado o teu trabalho e você tem que ter momentos de satisfazer. Quanto tempo faz você não leva a tua esposa no restaurante? Quanto tempo faz você não leva a tua esposa no cinema? Hoje não pode ir, mas vai voltar o tempo que vai poder ir no cinema, no teatro? Leva a tua esposa. O teu trabalho tem que ter momentos de lazer e que te satisfaça. É a orientação do Senhor hoje. Muitas vezes nós somos diferentes. Muitas vezes nós não temos olhado para nós, cuidarmos de nós. No versículo 8 fala assim. Os pensamentos de Deus não são os pensamentos teus. De Deus. Não dá para comparar o pensamento de Deus com o nosso. Tem uma diferença. São diferentes. Muitas vezes o pensamento de Deus nunca vai convergir para o teu pensamento às vezes porque a gente quer as coisas mais fáceis muitas vezes serão diferentes muitas vezes nós queremos o um caminho mais fácil ah Senhor me abençoa de tal forma e às vezes o caminho mais fácil aos teus olhos é um caminho um trajeto de morte é um trajeto que não vai edificar e o Senhor tem um pensamento e um caminho diferente do teu e você tem que começar a entender que os caminhos do Senhor e os pensamentos do Senhor são, são os melhores. Porque os caminhos dos céus estão acima dos nossos caminhos. Quantas vezes nós queremos que Deus faça do nosso jeito? E muitas vezes parece que o caminho do céu que está acima do nosso parece ser um deserto parece ser o mais longo parece ser o mais cansativo não querido o caminho dos céus é o caminho que nos vai nos abençoar em nome de Jesus Deus sempre, sempre terá uma solução melhor que a nossa Ele é infinitamente poderoso o superior a nós, ele sempre terá uma solução que você não imaginou, e quando ela acontecer, você fala, nossa, realmente foi melhor do que aquilo que eu tinha imaginado, realmente foi melhor do que eu tinha sonhado, porque a solução de Deus vai te surpreender, Glória a Deus, Deus tem pensamentos de paz, queridos, Deus é, na sua essência é bom, Deus não tem pensamentos de maldade a teu respeito Deus não tem prazer em você sofrer Deus não tem prazer em ver você sendo prejudicado Deus não tem prazer em ver você chorando em plantos os pensamentos de Deus são bons e nós vamos entender isso porque ele não vai produzir algo que é mal lágrimas para nós o plano de Deus sempre muitas vezes, e muitas vezes será diferente do que nós imaginamos Sabe o que muitas vezes tem sido o nosso inimigo? A nossa vontade. O nosso querer. A nossa alma. Porque muitas vezes a nossa alma, o nosso querer, a nossa vontade tem impedido que os pensamentos de Deus se realizem em nossas vidas. Muitas vezes a nossa vontade, a nossa inquietação da alma, tem impedido o mover do Espírito Santo, muitas vezes a tua mente não tem funcionado como a mente de Deus, e hoje o Espírito Santo de Deus vai renovar a tua mente e você vai ter aquilo que é a renovação da mente, ter o um entendimento daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Muitas vezes nós não entendemos e ficamos em conflito: será que é isso mesmo que Deus quer de mim? Será que é isso mesmo que o Senhor tem para fazer? Será que o momento que eu estou vivendo é de Deus? Muitas vezes nós temos um conflito interno A nossa mente quer barrar o mover do Espírito Santo Queridos, eu vou te falar algo Muitas vezes o caminho nosso de Deus não é igual ao nosso Quer um exemplo? Jesus Jesus chegou para Deus e falou assim Se possível, afaste de mim esse cálice Se possível, Deus Não me deixe ser crucificado na prática Ele falou isso, se possível Deus, Pai, dá para aliviar para mim? Mas os pensamentos do Pai, era que Ele tinha que ir para a cruz, que Ele tinha que passar por aquela situação, para que eu e você fôssemos salvos, e muitas vezes, os nossos pensamentos, a gente vai querer fazer como Jesus, Senhor, me livra desse momento, Senhor, me tira desse caminho, Senhor, te me tira da situação, mas Deus quer que você entenda Que no final da, da história da tua vida No final desse momento Vai ter uma produção da glória de Deus sobre você Muitas vezes o pensamento de Deus e o plano de Deus é diferente de nós Se o próprio Jesus pediu para tirar Muitas vezes nós falamos não para o plano de Deus Jesus tentou argumentar, mas Deus falou vamos até o final meu filho e o Senhor te diz vamos até o final meu filho que você não será envergonhado e você não vai se arrepender porque a minha glória vai resplandecer sobre a tua vida glória a Deus muitas vezes nós queremos quebrar a barreira do mover ah Senhor está muito pesado ah Senhor está muito difícil o Senhor te diz hoje é mais fácil obedecer e você verá a minha glória em nome de Jesus. É tempo de nós sermos obedientes a Deus. É tempo de nós assumirmos a nossa responsabilidade de servo. É tempo de nós entrarmos no trajetório no caminho de Deus. Para ver que Ele vai nos honrar e Ele vai produzir a glória dEle. Querido, muitas vezes nós vamos entender que esse caminho de Deus é diferente. Quer outro exemplo? Paulo, apóstolo. Ele assim, um apóstolo tem que ser honrado. E tem que ser honrado. Nós temos nosso apóstolo, temos que honrá-lo. E Paulo era um apóstolo de Deus e ele fez três viagens missionárias. As viagens de Paulo eram fáceis. Era naufrágio e era tempestade, tormenta. Aí vai parar numa ilha. Ah, uma ilha é coisa maravilhosa, paradisíaca foi picado pela serpente que caminha é esse Deus? e às vezes você está reclamando você já viveu na tormentos. tormentas? você já foi picado por serpente? só que Paulo serviu ao Senhor e a obra de Deus e a glória de Deus se manifestou muitas vezes queridos o nosso trajeto a gente anseia que... ah, senhor, eu quero um, um caminho de um ticket primeira classe. Ao meu lado direito, de repente, Silvio Santos e a senhora Bravanel. Ao lado esquerdo, o rei Pelé. À frente, o presidente Sarkozy. Eu falei o da França para não ter confusão com esquerda e direita aqui, tá bom? O Sarkozy. Aí vem o moça. Comissária de bordo, que agora é comissária de bordo, aí não mostra quando de velho, né? Agora vem a, comiss... vem a comissária de bordo com aquela champanhe de 5 litros e fala: essa champanhe, caro servo de Deus, ela só tem 20 ao ano. Elas são abertas para as vitórias de Lewis Hamilton e para você. Uma série especial de 20 champanhes Às vezes você quer um caminho primeira classe. E Deus te diz que o caminho dEle é de muitas vezes diferente da tua sei da tua alma. Que o caminho dEle é diferente. Muitas vezes nós vamos ter oposições. Nós vamos ter situações que o Senhor vai te provar. Só que quando Deus te prova, Ele também te aprova, querido. Fazendo um trocadilho com a palavra. E muitos de nós... Estamos sendo mordidos pela serpente que é Satanás e temos desistido do caminho de Deus. Paulo foi mordido pela serpente, mas não desistiu, o Senhor te diz hoje, se algo te afrontou, se algo no teu caminho te assustou, se algo no teu caminho te atacou, não saia deste caminho, porque eu vou te honrar em nome de Jesus, e a serpente que é Satanás, não vai ter o poder de te matar, não vai ter o poder de sugar as tuas forças, não vai ter o poder de te aniquilar, porque o Senhor vai te honrar em nome de Jesus, o inimigo não vai impedir que você chegue ao teu destino. E o, teu, e o caminho que o Senhor te coloca hoje é um caminho de formação. Deus está formando o teu caráter. Deus está te formando como cristão. Deus está te formando como servo de Deus. Deus tem patamares maiores para a tua vida. E você será honrado em nome de Jesus esse caminho vai te habilitar a ser formado e esse caminho vai te habilitar a você formar os teus filhos a formar a tua família você vai chegar ao teu destino em honra Deus tem um caminho transformador muitos que tivessem olhado se muitos de nós tivéssemos naquele momento com Paulo na hora da mordida da serpente fala, e agora? estamos numa ilha não dá para levar ele para o Instituto Botantã para ele tomar para ele tomar um o antídoto da, da mordida da cobra agora é só preparar o caixão que morreu mas Deus trouxe a transformação e a cura para ele e o Senhor te diz hoje ele tem algo que vai te preencher talvez você tenha abandonado algo talvez você já tenha desistido de algo talvez você tenha esquecido de sonhos Deus te diz hoje é tempo de você voltar para Ele e você não deixar com que a tua vontade humana e a tua aflição roubam o caminho dEle para a tua vida hoje é dia de tirar as vendas dos olhos querido hoje é dia de enxergar o caminho do Senhor hoje é dia de nós não sermos cegos pelas nossas emoções emoções tem nos cegado emoções tem tirado o norte do Senhor Deus está abrindo os teus olhos Deus vai te dar alerta teus olhos estão abertos o Senhor vai te dar alerta o Senhor vai te sinalizar qual que é o caminho o Senhor vai te orientar em nome de Jesus o Senhor te diz hoje peça perdão se você ignorou o caminho dele esta manhã é manhã de arrependimento talvez você tenha ignorado o caminho do Senhor você tenha... eu não mais vou servir a Deus eu vou deixar para outros fazerem, eu não vou pôr mais a minha mão no, na obra do Senhor, eu vou ficar quietinho no meu lugar, Deus diz hoje, é tempo de você se arrepender disso, e é tempo de você entender que não é para andar na contramão da vontade do Espírito Santo, não é tempo de andar, ignorar a mensagem do Senhor, não é mais tempo de ser estéreo ou improdutivo, você vai realizar aquilo que você nunca realizou, porque é o caminho do Senhor, por isso hoje é tempo de você render-se ao Senhor, é tempo de você clamar pela perfeita vontade de Deus, porque você consegue clamar isso na sua vida a perfeita vontade de Deus? Você tem noção de que se você clamar isso, às vezes a perfeita vontade de Deus é diferente da tua, é diferente daquilo que você pensa. Mas Deus quer que você clame hoje pela perfeita vontade dele. É tempo de você confiar 100% no Senhor. Não é 99,9%. A vacina aí que eles estão produzindo é 97%, né? Em Deus você confia 100%. Sem nenhuma exceção. Você não vai ficar no meio do caminho, querido. Você não vai ficar no meio do caminho. Como um carro quebrado você vai chegar no final, porque Deus tem propósito para a tua vida, Deus tem propósito para a tua vida, você não está aqui à toa, querido Deus, quer que você entenda, que em tudo, você, tudo na tua vida, foi vencido na cruz do Calvário, quando ele falou para Jesus, quando Jesus pediu para eles, pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, ele deixou e até o final, para que você entendesse que naquela cruz estaria a tua vitória, Jesus está voltando, e não foi vão, ele ir para a cruz, Jesus está voltando, e nós vamos sermos abençoados por Deus, nós lemos que, as bênçãos de Deus, são como a chuva, a chuva cai do céu, a nuvem cai do céu, elas não voltam, elas caem do céu, a chuva e a nuvem, para produzir, fruto e semente ao solo para frutificar a semente do solo para produzir rios para produzir vida e as bênçãos do céu são como a chuva e a nuvem sobre a tua vida elas estão caindo sobre você para produzir vida para produzir fruto para produzir ou germinar das tuas sementes dos céus está caindo chuvas e bênçãos sobre a tua vida em nome de Jesus e glória a Deus porque nós lemos que a palavra de Deus não volta vazia. E a palavra de Deus não voltará vazia sobre a tua vida a palavra de Deus vai ter êxito sobre a tua vida, você não é uma terra estéreo a palavra de Deus vai ser eficaz sobre a tua vida a palavra de Deus vai produzir algo sobre você, a palavra de Deus vai trazer poder sobre você, sobre a tua casa vai trazer cura, vai trazer libertação vai trazer algo sobrenatural a palavra de Deus não voltará vazia e nós vemos no último versículo que fareis o que me apraz, sabe o que significa fareis o que me apraz, Deus tem prazer, e Deus tem prazer em te abençoar Deus tem prazer em fazer algo poderoso sobre a tua vida Deus tem prazer em te ver em pé Deus tem prazer em envergonhar Satanás sobre a tua vida, porque a palavra dele não voltará vazia feche os teus olhos, vamos ficar em pé glória a Deus clame é tempo de você clamar pela perfeita vontade do Senhor sobre a tua vida feche os olhos agora e comece a clamar o Espírito Santo de Deus está aqui 2021 Deus tem caminhos para você caminhos que talvez você nem imagine quais são mas são caminhos que vão produzir a glória do Senhor para a tua vida. E nós estamos em meio a uma campanha de jejum por 2021. E você vai clamar agora. Senhor, faz em mim e na minha casa a perfeita vontade do Senhor. Faz em mim, Senhor, a tua o caminho que tu queres, mesmo que seja contrário à minha carne. Mesmo que seja contrária a minha mente, Senhor, eu me abro para os teus caminhos. Feche os teus olhos agora, Deus, tem um 2021 diferente para você, Cristo. Deus tem um 2021 para você maravilhoso. Feche os teus olhos. Senhor, nós estamos na tua casa essa manhã, Pai. E te pedimos, Senhor, faz o teu plano perfeito sobre nós. Senhor, nós queremos viver, não o anseio das nossas almas, mas nós queremos viver, Senhor Deus, o Teu caminho. Tira de nós, Senhor Deus, muitas vezes a insegurança. Tira de nós, Senhor Deus, a ansiedade. Senhor, muitas vezes a nossa carne quer aquilo que é cômodo para nós. Mas nós queremos viver, Senhor Deus, o Teu caminho Que é perfeito Que é santo Que produz a Tua glória Senhor, nós entendemos que na cruz do Calvário Tudo foi feito e tudo foi realizado Senhor, em nome de Jesus Alinha os Teus planos com as nossas vidas alinhe o Teu caminho, Senhor Deus, o Teu querer com as nossas famílias Senhor Deus, olha cada pessoa aqui Abençoa cada um que está assistindo Senhor Deus, a tua palavra fala com todos Fala com aquele que tem vivido um bom momento Que tem sido suprido E que tem recebido de ti E que toda honra e toda glória é para ti, Senhor A tua palavra fala também com aquele que está necessitado Abençoa, Pai com aquele que nem consegue dormir, preocupado com dívidas, com aquele que está com a incerteza do amanhã, Senhor, como igreja nós profetizamos, Senhor, soluciona casos, com aquele que tem sido intimidado pelo inimigo, a Tua Palavra, Senhor Deus, fala com aquele que está apertado, ou apertado financeiro, ou apertado sentimentalmente. A tua palavra fala com aquele que tem o coração muitas vezes dividido. Muitas vezes quer fazer a tua vontade, mas quando vê não faz. Senhor, tira toda a influência da serpente que é Satanás. Senhor, nós repreendemos todo e qualquer pensamento que não é Teu. Pensamento de apostasia. Pensamento de abandono. Pensamento de desistência. Tira do nosso meio, Senhor Deus, a incredulidade. Batiza com a fé. Xereca, Senhor, se há algo cegando os teus servos... Abre os olhos, Pai... Se há algo contrário a tua vontade... Tira de nós... Senhor, nos forma, Pai... Nos forma... Que nós possamos, Senhor Deus... Sermos diferentes após o finalizar... Dessa pandemia que há no mundo... Que nós possamos, Senhor... Produzir a, a Tua glória. Senhor, faz com que as nossas sementes frutifiquem, Senhor. Abençoa as nossas vidas. Xereca, Que a nossa mente seja renovada e seja a Tua mente, Senhor. Dá alerta, dá sinais fala conosco em minha palavra, em meu jejum, em minha oração que nós possamos ser diferentes porque nós queremos ser cada vez mais parecidos contigo nós denunciamos o caminho da carne nós denunciamos o caminho que não te agrada nós renunciamos as nossas vontades, Senhor. Porque nós queremos viver o Teu caminho, os Teus planos. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Que nós possamos mudar o nosso patamar de adoração, de louvor, de intercessão, de clamor, de servir. Que nós possamos atingir o um novo patamar, Pai. Que em meio a nossa adoração e nosso louvor Produza cura Produza milagre Senhor nós não vamos deixar com que a nossa carne nos limite Que o cansaço do nosso corpo nos pare Mas nós vamos receber de ti a renovação do Espírito Santo A renovação das nossas forças Xere balabalabás. o Senhor está tirando peso das costas, jugo, escravidão está sendo quebrada, o um caminho novo está se abrindo, o caminho do milagre, o, -re Xere calabalabás. o Senhor está tirando violências, violências que tem de parado, violências verbais, o Senhor te diz que Ele é maior do que qualquer violência verbal. O Senhor te diz que Ele é o teu Pai, o teu Pai. Você não está só. Você tem um Pai seleciona esse caminho. E que Ele é um Deus que não te deixa caminhar sozinho. O tempo todo você está caminhando. Volto pelo Espírito Santo de Deus Talvez a tua alma não tenha sentido Mas Ele está te abraçando O tempo todo E o Senhor te diz Descansa em mim Que eu farei o milagre O Senhor te diz Eu vou produzir o peso Da minha glória Xerecalabalabá o Senhor nos chama para aprofundar relacionamento com Ele. Não dá para ser superficial com Deus. Não dá para ser cristão só quando tá na igreja. Deus quer que você seja cristão e que você tenha um relacionamento 100% com Ele. Querido, o Senhor vai te honrar você não vai ser envergonhado você não vai mais derramar lágrimas de tristeza e de dor mas quando você orar vai ser porque a glória do Senhor te visitou o Senhor é tem um dobro de dias de alegria do que tristeza que você já teve Deus está te formando com um tempo novo Deus vai te produzir testemunho sobre a tua vida Testemunho, você será o um testemunho vivo Vivo da glória de Deus Oh Senhor Abençoa aquele que está nos assistindo Pai porque a Tua Palavra não é limitada a um endereço físico, a Tua Palavra não é limitada a essas paredes, mas abençoa aquele que está assistindo, o Senhor fala com você, com você, teve momentos que você não acreditou, duvidou, mas o Senhor te diz, eu sou teu Deus, eu sou teu Deus, eu te tirei dessa situação. E eu já operei na tua vida e eu continuarei operando. Xerecala, balabás. O Senhor está fazendo milagres, querido. O Senhor vai te dar motivo para celebrar o nome dele. Ore, bala, em nome de Jesus receba, receba no teu espírito deixa com que o Espírito Santo fale mais alto que a tua mente, do que o teu corpo receba no teu espírito em nome de Jesus amém glória a Deus